0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. On avance, Livre de la Genèse, chapitre 39, on va voir Joseph à présent dans la maison de Potiphar. Donc je vais lire le chapitre et puis après on va l'étudier. Genèse 39, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouvera grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna au moment de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses... Il arriva que la femme de son maître porta les, jeux, les yeux sur Joseph et dit « couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison » et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Et quand il a entendu que j'ai la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait voici ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Voilà mes amis, une histoire euh, alors, intéressante, on va voir pas mal de passages à l'intérieur. On va voir déjà que, on va déjà étudier Potiphar, qui est Potiphar déjà. Euh, Potiphar, donc on voit verset 1, que c'est un officier de Pharaon, le chef des gardes. Alors c'est un homme de confiance donc, hein, parce que officier de Pharaon, donc un proche, mais en plus le chef de ses gardes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce serait le, le chef des gardes du corps d'un homme d'état par exemple. Hein, euh, un poste-clé parce que c'était ceux qui assuraient la sécurité du Pharaon. Donc, il fallait que ce soit des personnes qui ne se retournent pas contre lui. Donc, il fallait vraiment qu'il ait confiance en lui. Alors, pourquoi Joseph est-il placé dans sa maison hein Il y a trois étapes. C'est le verset 2 qu'on peut regarder ensemble. On peut le relire. Verset 2. « L'Éternel fut avec lui, avec Joseph, hein, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. » Donc, vous voyez, il y a une progression ici. Tout d'abord, l'Éternel est avec lui. Donc, la prospérité l'accompagne. Donc, il habite à présent dans la maison de son maître. Donc, Joseph, maintenant, se retrouve placé dans la maison de Potiphar plutôt qu'au champ ou sur les chantiers. Hein. Vous savez, un esclave en Égypte, à l'époque, on sait ensuite, dans la progression de l'Ancien Testament, que les Hébreux vont être esclaves plusieurs siècles en Égypte. Ils vont construire des briques, ça va être très, très difficile. La condition des esclaves en Égypte, c'était quand même pas rigolo. Hein. Donc, là, on voit que euh, Joseph, plutôt qu'être sur des tâches difficile, manuel, physique, il est tout d'abord dans la maison de Potiphar. Donc déjà, c'est un premier signe de son élévation. Versets 3 et 4, on a un parallèle avec ce passage, avec cette progression. Les projecteurs se tournent sur la vie de, la, la vie de Potiphar, regardez. Versets 3 et 4, la progression est vraiment très similaire. Son maître vit que l'éternel était avec lui, et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait verset 3, donc c'est l'identique au verset 2 on lisait l'éternel fut avec lui la prospérité l'accompagna, ici on voit son maître vit que l'éternel est avec lui et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains etc même progression et ensuite donc dans le verset 2 Joseph habitait dans la maison de son maître comme une conséquence maintenant la conséquence elle se trouve verset 4 Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait alors son maître voit que l'éternel est avec lui, donc que la prospérité l'accompagne. Il trouve grâce aux yeux de son maître. Conséquence, maintenant il est au service de son maître. Deuxième signe d'élévation, hein. d'abord il était dans la maison du maître, premier signe. Maintenant il est au service du maître, il ne fait pas juste qu'habiter dans la maison, il est également au service du maître. Deuxième signe d'élévation. Ensuite Potiphar va l'établir sur sa maison. Troisième signe d'élévation. Et enfin il va lui confier tout ce qui lui appartient. Quatrième signe d'élévation les amis pour Joseph. Et c'était pareil à l'époque parce qu'en Égypte, hein, un seigneur comme Potiphar, euh, c'était des personnes qui avaient de très grands domaines avec des palais et beaucoup de richesses. Donc, euh, vous voyez, cette progression est identique à chaque fois. L'éternel est avec lui, Potiphar s'en rend compte. La prospérité l'accompagne, Potiphar le voit donc. Ensuite, bah, il y a une bénédiction. Hein. Euh, Joseph habite dans la maison de son maître, puis il est au, au service de son maître. Ensuite, il l'établit sur sa maison et sur tout ce qui lui appartient. Alors pourquoi justement est-ce que Potiphar accorde autant de confiance et de responsabilité à un esclave hébreu Parce qu'il était compétent, digne de confiance, fidèle, intègre Non, c'est parce que Potiphar a reconnu la main de Dieu dans la vie de Joseph en fait. Ce n'est pas tant l'intégrité de Joseph, même s'il l'était, mais c'est bien parce qu'il a vu la main de Dieu dans sa vie. Alors n'oublions pas les amis de, de dire aux autres, les, comme Dieu nous fait grâce hein, lorsque de belles choses arrivent dans nos vies, par exemple on a de la réussite dans un travail, etc. Voyons la main de Dieu, hein. ne pensons pas que c'est par notre intelligence ou par notre, notre agilité ou nos efforts. Euh, le Seigneur n'est pas obligé de bénir. Hein. Si nous sommes bénis dans notre travail, rendons gloire à Dieu parce que c'est une grâce qu'il nous accorde. Alors n'oublions pas de reconnaître, les amis, la grâce de Dieu si ces belles choses arrivent dans nos vies. Parce que regardez ce que dit Proverbe 3, verset 5 à 6. « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. »« Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Voilà, la Bible nous dit « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur, mais ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. » Voilà, reconnaissons le Seigneur dans toutes nos voies, c'est le Seigneur qui, qui bénit hein, le fruit de notre travail. Verset 5. « Quelles sont les conséquences à présent sur la maison de Potiphar ?» Donc, il prend la décision de, de, de prendre avec lui Joseph et, et de le prendre à son service. C'est quoi les conséquences à présent ben, Il y a une bénédiction, il y a une prospérité dans sa maison, hein. Alors, Potiphar est béni par Dieu. Est-ce que Dieu bénit Potiphar parce que Potiphar, justement, a, a été bon avec Joseph Est-ce que c'est un, un remerciement, un petit peu une bénédiction en un remerciement parce que Potiphar a été, a été gentil, a été bienveillant, a pris soin de cet esclave Non, regardez verset 5, pourquoi il est béni L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Hein, Ce n'est pas parce que Potiphar a fait une bonne action, c'est à cause de Joseph qu'il est béni. Donc, le fait d'avoir Joseph dans sa maison a amené la bénédiction. Donc j'ai envie de vous dire les amis, je ne sais pas si vous avez une entreprise ou pas, mais si un jour vous avez l'occasion d'embaucher quelqu'un, ou si vous êtes en capacité de le faire, embauchez un chrétien, voilà, à cause de ce chrétien, votre maison sera bénie, voilà, l'éternel envoie sa bénédiction à cause de ses enfants, donc si vous avez un, une embauche à faire, prenez un chrétien, et vous, votre maison sera bénie, voilà, tout simplement. Quelles vont être les conséquences, les amis, si nous remettons notre vie professionnelle ou notre, nos projets entre les mains de Dieu ben, On le voit ici, hein. De la réussite tout d'abord, hein. de l'ascension professionnelle aussi, et puis enfin une formidable occasion de témoignage auprès des autres. Hein. Joseph a eu de la réussite, il a eu une belle ascension professionnelle, et surtout il a été donc une très belle occasion de témoignage pour Potiphar notamment. Hein. Alors euh, voilà, trois belles conséquences si nous remettons notre vie professionnelle ou nos projets entre les mains du Seigneur. Alors on avance, verset 6, on voit que Joseph était beau de taille et beau de visage. Ça vous rappelle d'autres personnages peut-être dans la jeunesse qu'on a déjà vus il y aurait Sarah, elle était qualifiée aussi comme une femme très belle, Genèse 12, verset 11. Rebecca aussi, Genèse 24, verset 15 et 16. Et Rachel, Genèse 29, verset 16 à 17. Ce sont les trois personnages qu'on a déjà vus dans la Genèse, dans les épisodes précédents, qui sont qualifiés comme de belles, de belles personnes physiquement. Hein. Notamment Rachel était belle aussi de taille et de figure, c'est la même expression. Donc on voit que Joseph était beau de et de figure. sa mère Rachel aussi, sa grand-mère Rebecca aussi, son arrière-grand-mère Sarah également. La beauté est donc héréditaire. Hein. Verset 7. « Joseph, voilà, maintenant le problème c'est qu'il est beau, hein, ce garçon, c'est un beau jeune homme, hein. bah, du coup la femme de son maître veut coucher avec lui. » Comment elle s'appelle d'ailleurs la femme de Potiphar bah, On n'a pas son nom en fait. C'est vraiment un signe de dédain en fait de montrer que la Bible n'attache même pas d'importance au nom de cette personne. Ça vaut même pas la peine de la citer. Quoi. Sauf dans certains cas, hein, notamment Bathsheba, dans la généalogie de Jésus, il est écrit euh, « la femme du roi parce qu'elle était légitimement la femme du roi Donc c'était bien pour marquer qu'il y avait eu adultère euh, euh, de la part de David en fait. Hein. Donc Joseph, un beau jeune homme. Euh, la femme de Potiphar va vouloir euh, avoir une relation avec lui, dont la beauté peut être un piège hein, les amis, attention, hein, ça peut nous entraîner dans des complications, parfois risque d'orgueil aussi, mais ça peut aussi se révéler euh, être un inconvénient, hein, plutôt qu'un avantage. Alors, elle lui fait des propositions, quelle est la réponse, la réaction de Joseph verset 8, regardez bien, il refuse, hein, il, bon, déjà il refuse clairement, puis verset 9, on voit pourquoi il refuse de coucher avec elle, hein, pour trois raisons. Parce que Potiphar lui a interdit, donc ça c'est l'obéissance, hein, son maître lui a interdit, donc il, Obéissance de la part de Joseph, deuxièmement parce qu'il considère que ce serait un grand mal, donc là on voit de la sagesse chez lui, et enfin troisièmement parce qu'il ne veut pas pécher contre Dieu, donc là il y a de la pureté. Donc il est obéissant parce que Potisphara lui a interdit d'avoir de, de des relations avec sa femme, il est sage parce qu'il considère que ce serait un grand mal, il ne veut pas faire de mal à quelqu'un. Et enfin, il veut rester pur parce qu'il ne veut pas pécher contre Dieu. Donc, obéissance, sagesse, pureté. Joseph était beau de figure et de mais il était beau de cœur aussi. Hein. Alors, est-ce que la femme de Potiphar va « lâcher l'affaire » entre guillemets? verset 10 Non, regardez bien ce qu'elle va faire, elle va insister tous les jours, tous les jours. Alors ça, c'est la stratégie des pécheurs et du péché, les amis. Euh, les pécheurs, lorsqu'ils veulent vous corrompre un peu avec eux, hein, ils vont insister. « Viens fumer une, fume une cigarette !» Viens boire un verre avec nous, viens en discothèque, Prendre de la drogue, fume un joint, Voilà, fais ça avec nous. Euh, tous les jours, insistance, insistance, insistance. La façon de faire des personnes qui veulent vous corrompre, vous entraîner avec eux dans leur péché, c'est d'insister lourdement, lourdement, lourdement. Alors vous, vous pensez peut-être à un autre personnage de la Bible qui a eu ce même comportement pour parvenir à ses fins. Euh, Samson. Hein, Sanson, clairement, euh, a eu le même problème avec Dalila. Alors c'est pas, pas lui qui avait cette, cette façon de faire, c'est Dalila. Vous lirez dans Juge 16, verset 15 à 18, si vous voulez. On voit que c'est quand en fait elle voulait avoir le, son secret, de, le secret de sa force pour ensuite le, le vendre aux Philistins. Et euh, on voit que tous les jours elle le harcelait répétant les mêmes paroles. Samson excédé en mourir, lui ouvrait tout son cœur. Voilà. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, elle insistait. Voilà. Souvent c'est ça. Quand on veut faire plier quelqu'un, vous savez, des fois on a un, un clou planté dans le mur, on veut l'arracher, donc on va insister, 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 puis on va se dire au bout d'un moment, il va bien sortir ce clou quand même, quoi. C'est la même chose, quoi. C'est insister, insister, insister pour faire plier l'autre, quoi. Un petit détail, vous remarquerez, c'est que euh, Joseph dit je, je, je peux tout faire dans la maison, sauf une chose, mon maître m'a interdit. Une chose, c'est toucher à, à, à sa femme. Donc, ça rappelle Ève. Elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait dans le jardin d'Éden, sauf une chose, manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a mangé de la, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Qu'a fait Joseph Il n'a pas voulu goûter du fruit de la connaissance du bien, de l'arbre du bien et du mal, entre guillemets. Hein, L'idée est la même. Euh, tu peux tout faire sauf une chose. Ève a fait ce qu'elle ne devait pas faire. Joseph ne l'a pas fait. Donc, bravo, magnifique témoignage de Joseph. Ce qui montre aussi qu'en tant que chrétien, on doit agir ainsi. Lorsqu'il y a le péché, la tentation Résister, résister, résister toujours. Alors on a vu que la femme de, de Potiphar insistait lourdement, tous les jours, tous les jours, tous les jours pour le faire plier. Dalila a eu la même technique avec Samson. Ne faisons jamais ça les amis, n'ayons hein, pas, pas ce type d'attitude et ne cédons pas non plus. Hein, dans, lorsque ça, si malheureusement cela doit nous arriver, euh, qu'une personne veuille un petit peu être euh, lourdement insistée envers nous. Alors, on s'arrête sur le verset 10 encore, hein. regardez en détail, que refuse Joseph en fait Il refuse trois choses par rapport à la femme de Potiphar hein. de l'écouter tout d'abord, de coucher avec elle, et même d'être avec elle. Les amis, il ne faut pas jouer avec le feu concernant le péché. Hein. Si on, jou on joue avec le feu, on va se brûler. Hein. Si on veut éviter un péché, il vaut mieux faire comme Joseph. Il faut mieux ne pas écouter hein, l'insistance de la personne euh, ou du péché, là, le cas d'insistance, il ne faut mieux pas l'écouter. Évidemment, il va refuser de coucher avec elle, mais aussi même d'être avec elle, voilà, il ne veut même pas s'approcher, donc il faut, nous aussi, hein, si on veut se tenir à l'écart du péché, vraiment soyons éloignés le plus possible, n'écoutons pas, fermons les oreilles et restons, restons fermes. Hein. Alors la femme de Potiphar maintenant, va attendre la bonne occasion hein, pour essayer d'avoir cette relation avec lui, donc deuxième stratégie, premièrement, elle insiste lourdement, comme ça ne marche pas, elle va essayer d'attendre la bonne occasion, et ben, cette occasion va arriver lorsqu'ils vont se trouver seuls dans la maison, euh, Est-ce que le stratagème va aboutir Non, les amis, Dieu garde ses enfants du péché, hein. du moins s'ils ne veulent pas pécher, hein. mais si les enfants, si quelqu'un ne veut pas pécher, un enfant de Dieu ne veut pas pécher, Dieu va l'en garder, vous pourrez regarder Genèse chapitre 4, verset 7. Quelle va être la réaction de la femme de Potiphar Ah, elle a insisté, ça n'a pas marché, elle va essayer de lui tendre un piège, ça ne marche pas, là maintenant elle est fâchée, hein. du coup elle va chercher à se venger. Alors comment elle va agir Trois choses également. Elle va user de la méchanceté, du mensonge et de la calomnie. Regardez avec moi. Comment elle qualifie Joseph, verset 14, un hébreu elle Vous voyez l'adjectif, il est même indéfini, c'est pas l'hébreu, c'est un hébreu, c'est un moins que rien. quoi. Et oui, chez des égyptiens là, en plus chez des notables donc. Très peuple, très civilisé, etc. Les Hébreux, pour eux, c'était un hein, très très inférieur, certainement quoi. Un Hébreu, voilà comme elle dit. Et puis elle va regarder aussi ce qu'elle va faire. Verset 14, elle appelle ses serviteurs. Donc, euh, elle essaie de faire un complot. Hein. Elle essaie de monter tout le monde contre Joseph. Donc, elle n'est pas toute seule. Elle veut être méchante. Elle commence à réunir du monde autour d'elle pour fédérer. Hein. Et regardez ce qu'elle dit. Regardez, il nous a amené un Hébreu pour abuser de nous. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, sur qui elle rejette la faute Pas seulement sur Joseph, mais aussi sur son mari. Regardez, elle dit, il nous a amené un hébreu pour abuser de nous. Donc, elle réunit tout le monde, elle dit, regardez, Potiphar nous a amené un hébreu pour abuser de nous. Donc, c'est plus de sa faute à elle, elle est en, tout, en train de prendre tout le monde à témoin que le problème, c'est l'hébreu et son mari. Très forte, hein très très forte. Et donc, elle va essayer de f... mettre tout le monde contre eux, quoi. montrer que finalement, elle est une victime. Verset 17, c'est ce qui arrive, regardez. Elle dit à son mari « Le serviteur hébreu que tu nous as amené hein, ». Elle insiste encore auprès de son mari en disant « Le problème, c'est toi ». quoi. Ça rappelle, vous savez, au jardin d'Éden encore, Eve hein, qui dit, euh, euh, plutôt Adam qui dit euh, « la femme que tu m'as donnée hein. ». En gros, moi, j'ai pas de souci, hein, mais c'est la femme, le problème, et c'est toi qui me l'as donnée, mais moi, j'ai rien fait. Hein. Et puis Ève dira « c'est pas moi, c'est le serpent ». Donc, toujours se décharger sur les autres de nos propres erreurs. Et c'est ce qu'elle fait, la femme de Potiphar. Hein. Elle essaie maintenant de se décharger sur quelqu'un d'autre du problème qu'elle a elle-même créé. Elle n'assume pas ses erreurs. Elle a voulu avoir une relation avec Joseph, elle a insisté, il n'a pas voulu. Elle a voulu tendre un piège, ça n'a pas marché. Du coup, elle va jouer avec la méchanceté, elle va essayer de le faire chuter, et faire en sorte qu'il bah, va finir en prison, le pauvre. Hein. Et pour ça, elle va utiliser le mensonge. Voilà. Elle va utiliser une situation et elle va la détourner pour faire croire que c'est une autre vérité. Et elle va utiliser également la calomnie en parlant de l'hébreu, etc. Et puis de son mari, finalement, qui serait la cause de tous les problèmes aussi. Est-ce que c'est une bonne façon de faire Non, il faut toujours assumer ses erreurs et ne pas la faire reposer ses, ses erreurs sur le dos des autres. Réaction de petit Phare, il va s'enflammer de colère, hein. il va s'enflammer de colère littéralement. Mais les amis, je lisais un commentaire biblique et je, je vais le citer, voilà, qui précise Sa colère s'enflamma probablement aussi bien contre sa femme que contre Joseph, en fait. Parce que s'il avait une entière confiance aux paroles de sa femme, il aurait traité ce dernier plus sévèrement. En effet, en Égypte à cette époque, le maître avait le droit en cas semblable de mutiler son esclave coupable ou de lui faire administrer jusqu'à 1000 coups de fouet. Donc Potiphar, il aurait pu punir Joseph soit en le mutilant, donc ça aurait pu par exemple lui couper un membre, soit lui donner jusqu'à 1000 coups de fouet. Qu'est-ce qu'il fait Il l'envoie en prison, et en plus c'est pas n'importe quelle prison, c'est là où il y avait les ennemis du roi, donc c'était des proches du roi, des gens qui étaient tombés un peu en disgrâce pendant quelques temps, ça devait pas être forcément le cachot le plus redoutable, donc il l'envoie un peu, il lui donne la sanction la plus douce, enfin la moins terrible possible on va dire. Joseph donc, va être envoyé en prison, mais dans, voilà, au lieu d'avoir à subir un grave châtiment, hein, on peut supposer que Potiphar connaissait bien sa femme et qu'il a peut-être douté de sa parole, en fait, de ce qu'elle avait raconté. Hein. Il devait bien la connaître, a priori, elle ne devait peut-être pas être à son coup d'essai, en général ce type de personne, on connaît un peu les profils, donc il ne devait peut-être pas confiance en elle, donc il va euh, infliger à Joseph la peine la, la moins sévère. Alors Joseph, il a été élevé, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. D'abord, il est dans la maison de son maître, ensuite, il est au service dans la maison, puis il, est, il a la responsabilité de la maison, puis de tous ses biens. Voilà, une belle élévation. Maintenant, il va se retrouver abaissé. Mais nous savons que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ce dessein, (Romains 8, 28. Et Dieu ne va pas abandonner Joseph. Verset 21, on voit que l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Voilà, le Seigneur est fidèle les amis hein. il reste avec nous même dans les moments les plus sombres de notre vie hein. si on, on passe par des épreuves, des difficultés le Seigneur est là et le Seigneur était dans la prison hein. l'éternel fut avec Joseph le Seigneur il n'est pas resté à la porte de la prison hein. il est rentré avec Joseph dans la prison le Seigneur Jésus n'est pas resté dans sa gloire au ciel hein. il est venu jusqu'à nous ici bas dans le monde pour donner sa vie pour nous en rançon de nos péchés pour nous donner à présent la vie éternelle si on accepte ce sacrifice qu'il a accompli pour nous sur la croix le Seigneur est fidèle, les amis. Euh, si on doit rentrer dans une salle d'opération, le Seigneur ne va pas rester à la porte, il va nous accompagner, il sera là aussi pendant l'opération chirurgicale. Si on doit voilà, passer par euh, ces moments difficiles, le Seigneur ne reste pas à la porte. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sans lui sa bonté. Alors versets 21 et 22, conséquence, que se passe-t-il à présent Je les ai fait restaurer, il retrouve la position qui était la sienne dans la maison de Potiphar, et on voit la même progression qu'on a vu tout à l'heure déjà par deux fois. Le Seigneur le met en faveur du chef de la prison, le chef de la prison place Joseph comme gardien de tous les prisonniers, rien n'est fait sans lui, et le chef de la prison lui laisse tous les pouvoirs. Pourquoi Parce que Joseph était une bonne personne Non, parce que l'éternel était avec lui. Voilà, C'est la grâce de Dieu, les amis, lorsque quelque chose de magnifique arrive dans nos vies, même une belle progression, un bon travail, etc., c'est parce que l'éternel est avec nous. Voyez, la même progression, la même origine, Dieu était avec lui, le même résultat, l'Éternel lui donnait de la réussite dans tout ce qu'il faisait. Alors Joseph, il a une trajectoire magnifique en Égypte, il est un fort témoignage hein, pour Potiphar ou même pour le chef de la prison. Hein. Et on a vu, hein, il n'est pas écrit que tout ceci arrivait dans sa vie parce que Joseph était bon, mais parce que l'Éternel était avec lui. Alors sachons reconnaître la main de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans absolument tout, même dans nos réussites. Mais l'histoire de Joseph ne s'arrête pas là, les amis, et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie encore de votre écoute de ce podcast, j'espère que, que cette série vous plaît, j'espère que ce podcast vous plaît, que vous le trouvez intéressant. Je vois par rapport aux statistiques d'écoute que oui, je vois que vous êtes nombreux et fidèles, donc je vous en remercie beaucoup. Alors n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, autour de vous, de vos amis chrétiens ou non chrétiens, si vous pensez peut-être que cette étude peut aussi leur parler du Seigneur, leur faire connaître la Bible, leur donner envie peut-être d'avoir une lecture différente de la parole de Dieu. N'hésitez pas à partager autour de vous et puis à laisser un commentaire sur Apple Podcast, une note si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.